0: Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Mit Martina Schobesberger.
0: Dieser Kriminalfall klingt wie aus einem mafia Mit einbetonierten Körperteilen und im Wasser versenkten Menschen. Ist aber wirklich passiert am 3. Jänner 2016 am sonst so idyllischen Traunsee
1: in Gmunden. Ja, es war nicht so idyllisch. Es war minus 5 Grad, leichter Schneefall. Und ein Anrainer hat neben seinem Bootshaus im Wasser treibend einen Koffer gefunden mit Leichenteile und hat darauf die Polizei verständigt.
0: Und als wäre das nicht genug, haben Spezialtaucher tags darauf eine zweite Leiche entdeckt.
1: Die Leiche ist in 4,10 Meter Tiefe stehend, links und rechts in der Hand mit Kabelbinder zwei Koffer befestigt, dass er nicht auftaucht.
0: Klingt nach Mafiamorden? Die Auflösung jetzt bei mir. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spur der Verbrechen. Ich bin Martina Schubesberger, ich bin Reporterin bei Live Radio in Oberösterreich. Ich mache hier Nachrichten, bin auch on air, im Radio in den Nachrichten zu hören, rücke mit dem gelben Mikro zu Spezialreportagen und Terminen aus und jeden ersten Sonntag im Monat spreche ich hier im Podcast über die spektakulärsten Kriminalfälle in Oberösterreich und hole mir dazu, wann immer möglich, Gäste in die live radio podcast launch. Das heißt Menschen, die entweder selber irgendwie bei konkret diesen Fällen dabei waren, bei den Ermittlungen oder auch bei den Prozessen danach oder in irgendeiner Art Fachwissen haben, die relevant sind für die Themen, die ich hier bespreche und deshalb freut es mich immer ganz besonders, wenn Insider, also Leute vom Fach meinen Podcast hören und mir da Feedback geben. Und nach der letzten Folge habe ich wieder Hörerinnen Post bekommen. Mir hat eine Polizistin aus Salzburg geschrieben, die verständlicherweise anonym bleiben will. Sie schreibt, sie ist absoluter Fan des Podcasts, da ihr Arbeitsweg eine Stunde beträgt das ist. Das also eine super Ablenkung für sie. Danke für das Feedback. Und Podcasthörerin Sophie hat mir inzwischen schon ein zweites Mal geschrieben. Sie hat sich nämlich schon im Dezember gewünscht, dass ich über eben diesen heutigen Fall recherchiere, eine Folge gestalte und Sophie... Da ist er. Wie gesagt, ich habe eine Liste an Wunschfällen, an Anregungen. Kein Wunsch geht verloren. Also hiermit nochmal die Einladung an euch alle. Anregungen, Kritik, auch Lob, Wünsche. Immer her damit an podcast.liveradio.at oder ihr hinterlasst mir eine Sprachnachricht. Es geht ganz wunderbar in der Live-Radio-App. Da könnt ihr den Podcast auch abonnieren. Und damit zum heutigen Fall, der klingt nämlich wie ein mafia -Drehbuch. Eine zerstückelte Leiche in angeschwemmten Koffern, einbetonierte Körperteile, eine mit Gewichten im See versenkte Leiche. Und das alles bei uns in Oberösterreich. Und ich freue mich sehr, dass ein Mann, der das alles in Echtzeit miterlebt hat bei den Ermittlungen live und als allererstes dabei war, hier bei mir ist. Ich begrüße in der live radio podcast Launch den Leiter der Tatortgruppe in Oberösterreich, den Leiter der Spurensicherung, Erwin Kepitsch. Schön, dass Sie da sind.
1: Gerne, ganz gut.
0: Wenn bei Ihnen das Telefon läutet, Herr Kepitsch und Sie und Ihr Team angefordert werden, dann ist irgendwo in Oberösterreich ein Kapitalverbrechen verübt worden, ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Wir sind bei der Tadot-Gruppe des Landeskriminalamts und zuständig für die Spurensicherung nach Kapitalverbrechen. Das heißt? Das heißt Mord, Raub, bedenkliche Todesfälle oder mehrere Leichen dabei sind.
0: Mehrere Leichen, ja, und äh, da sind wir bei unserem heutigen Fall, einem mysteriösen Fall aus dem Jahr 2016 in Gmunden am Traunsee, unterm Stein heißt es dort, ähm, ein wunderschönes Gebiet am Seeufer unterhalb des Traunsteins, eine exklusive Wohngegend, ähm, jetzt im Sommer, wo es warm ist, tummeln sich dort jede Menge Leute zum Wandern, Bergsteigen, also Traunsteingeher, Radlfahrer, Badegäste, die sich da ein idyllisches, romantisches Fleckchen am See suchen oder dort gut essen gehen, gibt ja auch schöne Lokale dort, aber vor sechs Jahren ist dort ein eine zerstückelte Leiche gefunden worden. Wir gehen zurück an den 3. Jänner 2016. Es war ein Sonntag, ein Wintertag, kalt. Ich habe mir die Fotos angeschaut, ein paar Zentimeter Schnee sind gelegen. Ähm, Herr Kepitsch, was ist dort passiert?
1: Ja, es war nicht so idyllisch. Es war minus 5 Grad, leichter Schneefall. Und ein Anrainer hat neben seinem Bootshaus im Wasser treibend einen Koffer gefunden mit Leichenteile und hat darauf die Polizei verständigt.
0: Das heißt, er hat einfach im Wasser einen Koffer schwimmen gesehen und hat den einmal
1: rausgefischt? Genau, richtig. Hat rausgefischt und geöffnet und hat dann natürlich die Polizei verständigt, wie er gesehen hat, dass das Leichenteile war.
0: Trifft dann natürlich gleich mal der Schlager, mit dem rechnet man ja nicht.
1: Nein, sicher nicht. Er hat sicher mit anderen Sachen gerechnet.
0: Mhm. Welche Körperteile waren da drinnen?
1: Es war in dem Koffer, der als erster gefunden wurden Arme und Beine.
0: Mhm.
1: In Müllsäcke eingepackt und mit Klebebänder verschlossen, das Ganze.
0: Mhm. Ja, furchtbar. Was hat er dann gemacht?
1: Er hat die Polizei verständigt, die Kollegen von der BI Gmunden sind dann hingefahren, haben sich das angeschaut und haben dann uns verständigt.
0: Mhm. ist ganz klar, meine, wenn man da jetzt Körperteile in einem Koffer findet, dann äh, ist da ein Verbrechen passiert.
1: Mit hoher Wahrscheinlichkeit, ja. Mhm. Und darum sind wir verständigt worden und wir haben dann auch gleich, weil ja noch Leichenteile gefehlt haben, die Leichenspürhunde. Wir haben in Oberösterreich oder in ganz Österreich Hunde, die in verschiedene Richtungen spezialisiert sind. Da Leichenhunde, Blutspürhunde, Suchgifthunde, Brandbeschleunigerhunde und so weiter. Und wir haben dann gleich Leichenhunde verständigt. Und die haben wir dann im Bereich des Transeufers, äh, haben die dann eine Suchaktion gestartet.
0: Mhm. Wo war denn das ungefähr? Also für, ähm, wir haben ja Hörer aus Deutschland, aus der Schweizer dabei, die werden sich jetzt vielleicht nicht so gut auskennen, außer sie haben vielleicht hoffentlich im schönen Oberösterreich schon mal Urlaub gemacht. Aber viele Oberösterreicher kennen die Gegend dort ungefähr. Wo war denn das?
1: Das war am Ostufer des Traunsee. Da ist ein, eine Schiffsanlegestelle von einem Hotel. Und in dem Bereich war das.
0: Okay. Und dort ist quasi dann die ganze Mannschaft äh, angerückt, inklusive Leichenspürhunde?
1: Genau. Und die Leichenspürhunde haben dann 300 Meter vom ersten von dort einen weiteren Koffer gefunden, der auch verschlossen war. Und in diesem Koffer war dann der Torso. Das heißt, wir haben jetzt gehabt äh, einen Koffer mit den Gliedmaßen, einen weiteren Koffer mit dem Torso. Aber es hat noch der Kopf gefehlt. Mhm. In den beiden Koffern war aber kein Anhaltspunkt, wer diese Person sein konnte.
0: Man hat aber dann zumindest schon mal gewusst, es, ist, es handelt sich bei der Toten um eine Frau.
1: Eine weibliche äh, Leiche, ja, war das einmal. Aber Näheres hat man jetzt da, zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Wir haben beide Koffer dann nach Salzburg gebracht, zur Gerichtsmedizin. Und dort ist einmal eine Obduktion unter Anführungszeichen erfolgt. Bei dieser Obduktion hat man dann eben festgestellt, weibliche Leiche, ca. 50 bis 60, 70 Jahre alt, genau hat man das ohne Kopf nicht nachvollziehen können. Wir haben daher die Leichenhunde weitersuchen lassen, weil er noch immer der Kopf gefällt hat.
0: Also man weiß zu dem Zeitpunkt, die Tote ist eine Frau, zerstückelt, das heißt man geht davon aus, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Ähm genau. Ähm, wie geht man das in so einem Fall dann an, wenn man jetzt schaut, wer ist denn die Tote, wer ist das
1: Opfer? Ja, jetzt geht es natürlich für uns um Identifizierung. Man hat bei den Gliedmaßen, bei den Händen, die Finger waren noch da, wir haben Fingerabdrücke genommen, ins System eingespeist, war aber allerdings negativ mhm. das Ganze. Die Fahndung hat die vermissten Fälle durchgeschaut, dass man sagt, okay, ist irgendwo eine Frau in den Alter abgängig. Mhm. Und da ist man momentan aber nicht weitergekommen.
0: Mhm. Schaut man da mal momentan nur in dem Umfeld, also nur Oberösterreich, oder geht das gleich über die Grenzen Nein, das hinaus. geht
1: einmal zuerst ganz Österreich geschaut mhm. Und da wir ob es Oberösterreich nicht so groß ist und ein Grenzgebiet zu Deutschland, zu Tschechien haben, sind die beiden Länder auch informiert worden. Mhm. Aber da weiß da noch nichts rausgekommen.
0: Und äh, weil Sie gesagt haben, die Fingerabdrücke hat man durchs System gejagt, ja. wie viele Personen sind denn da drinnen und wer ist denn da drinnen?
1: Wir haben das sogenannte AFIS, Automatisierte Fingerabdruckinformationssystem. Das ist weltweit im Einsatz. In Österreich, äh, ich kann es momentan gar nicht sagen, wie viele da genau jetzt drin sind, äh, alle Personen, die ein, eine Straftat begangen haben, oder ein Verdacht einer Straftat war, werden da eingespeichert. Mhm. Und man kann dann das österreichweit, aber auch bei bestimmten Gründen, wie das jetzt Abgängige, kann man das auch in alle Länder schicken. Okay. Und die schauen dann in anderen System nach und geben dann positive oder negative Antwort.
0: Das heißt, man ist aber nicht jetzt automatisch drinnen, ähm, weil man jetzt zum Beispiel diese biometrischen Daten im
1: Reisepass zum Beispiel, da ist ja, man nicht drinnen. das hat mit dem Reisepass gar nichts zu tun. Die Daten vom Reisepass, da gibt mir ja jetzt auch einen Fingerabdruck ab, mhm. äh, die werden nicht gespeichert. Das heißt, die BH die, oder die Polizei, wo der Reisepass beantragt wird, nehmen einen Fingerabdruck und dieser Fingerabdruck kommt auf den Chip am Reisepass, aber in keine Datenbank. Okay. Und somit kann man da ja auch nicht suchen, äh, außer man hat den Reisepass, dann kann man den Finger miteinander vergleichen.
0: Okay. Also zurück zu diesem Fall. Es ist noch nicht klar, wer ist die Tote. Ähm, zur Todesursache hat man da schon irgendwas sagen können?
1: Es war eine Vermutung, ähm, da so, war eine äh, Beschädigung, dass man eventuell äh, erwürgt worden ist, erdrosselt oder ähnliches. Aber genau alles hat man noch nicht sagen können.
0: Okay. Das war jetzt alles am Sonntag. Ähm am 3. Jänner mhm. und am Montag, da ist dann quasi eigentlich auch bei uns in den Medien, ich kann mir nur erinnern, bei uns in der Live-Radio-Redaktion, da ist dann rund gegangen. Am Montag ähm, ist dann dort äh, weitergesucht worden Da hat es dann gleich die wildesten Theorien gegeben, was denn da für ein, für ein äh, Drama, für ein äh, Mord passiert ist am Trauen. Wie ist dann am Montag weitergegangen? Genau.
1: Wir sind ja am Montag auch aber mit verstärkter Mannschaft gleich wieder hingefahren. Mit uns dabei waren die Leichenspürhunde und auch die weil es natürlich am See war, jetzt haben wir gesagt, die sollen mit einer Suchkette unter Wasser bis in Wurfweite alles abschauen in dem Bereich. Ein Leichenhund hat dann auf dem Steg eine Witterung aufgenommen in Richtung Wasser und dort hat man dann im Wasser auch eine Tasche mit circa vier Meter Entfernung vom Steg gesehen. Mhm. Und darauf haben wir die Kobra-Taucher dort hingeschickt und die Kobertaucher haben diese Tasche geborgen, spurenschonend natürlich. Und wir haben dann am Ufer die Tasche aufgemacht, die war mit zwei Kabelbinder verschlossen. Und haben da gesehen, da ist eine Schachtel drin. Und nach Öffnen der Schachtel hat man einen Betonklotz gesehen. Also so ein richtig äh, betonierter Teil. Würfelförmig.
0: Wie groß ungefähr?
1: Ja, so also ca 40 mal 40. Mhm. Und wir haben dann vermutet, da könnte eventuell der Kopf sein, Ach. aber das war nur eine reine Vermutung von uns. Und so haben wir Kollegen gleich geschickt mit diesem Paket zur Gerichtsmedizin und dort ist dann vorsichtig der Betonglotz aufgestemmt worden. Und beim Aufstemmer ist dann der Kopf einer Frauenleiche. Ob die Zaumkern hat dann die DNA-Untersuchung erst sagen müssen. Aber es war naheliegend, dass das da dazugehört. Also und, ein
0: einbetonierter Kopf.
1: Genau. Mhm. Und während die einen Kollegen in Salzburg waren, haben die Cobra-Taucher weitertaucht Und plötzlich kommt ein Taucher auf, ob wir eh wissen, kann ich mich noch gut daran erinnern, wie er gesagt hat, wisst ihr eh, dass da nur Leich im Wasser ist? Wir waren momentan, nein, eigentlich wissen wir das nicht. Und die Kobra hat dann einmal die Spurensicherung unter Wasser gemacht, das heißt, sie fotografieren das Ganze, sie vermessen das auch, haben ein Video dazu gemacht und haben uns das dann, die Foto dann gezeigt, die Leiche ist fünf bis sechs Meter vom Steg entfernt, in 4,10 Meter Tiefe, äh, stehend, links und rechts an der Hand mit Kabelbinder zwei Koffer befestigt. Also auf der einen Seite ein Laptopkoffer und auf der anderen Seite ein Hartschalenkoffer. Die waren mit Kabelbinder an seiner Hand gefesselt. So hat einmal die Auffindungssituation ausgeschaut. Mhm. Wir haben dann das Okay geben, dass die Kabelbinder durchschneiden können und die beiden Koffer einmal an Land bringen und dann ist einmal die, die Leiche verpackt worden und auch an Land gebracht worden.
0: Also die Leiche ist quasi mit den zwei Koffern, das waren wie so eine Art Anker eigentlich? Genau, aber in die Koffer
1: waren jeweils Granitsteine, dass äh, beschwert wird, dass er nicht auftaucht. Und die Granitsteine haben da Circa 20 Kilo, 21 Kilo haben die gehabt. Und auf der anderen rechten Seite 17 Kilo. Also das war, beide waren ziemlich beschwert. Und ein paar kleine Steine waren auch noch drinnen. Also es waren so Wegbegrenzungssteine. Und wir sind da insgesamt auf 43 Kilo gekommen.
0: Wahnsinn. Könnte man da noch auftauchen? Wenn man da noch. Wenn er einen jetzt, nur theoretisch, ja, ja. wie man das so, so Mafia-Filme kennt, ja, mhm. wenn einen jemand da mit, mit diesem Gewicht ins Wasser schmeißt, könnte man da noch auftauchen?
1: Äh, mit der Zeit, ja, weil die Fische fangen an zu knabbern.
0: Nein, ich meine jetzt, dass ich mein, mein Leben noch rette. Also Nein, das, das, geht's das geht sich nicht aus. Das geht nicht aus.
1: Da kann man eigentlich dann mit dieser Last und in dieser Tiefe bei vier Meter, das schafft keiner mehr.
0: Mhm. Wer war der Tote?
1: Ja, das haben wir auch anfänglich noch nicht gewusst. Es ist nämlich das Problem gewesen, auch kein Hinweis. Bis wir im Koffer dann ein Namensschild gefunden haben, mit diesem Namensschild und der Adresse, haben wir das auf Deutschland ausgegangen.
0: Aber es war ein Mann, der Tote? Ein
1: Mann, ja. Mhm. Auch ungefähr in dem Alter... Ungefähr von der Frau.
0: Also 50 bis 70 oder genau, so haben die, also uh -huh.
1: 70 Jahre. Und wir haben dann die Adresse gehabt in Deutschland. Die deutschen Kollegen sind dann hingefahren zum Haus. Da hat aber niemand aufgemacht. Naja. Aber ohne Grund darf man natürlich ein Haus nicht betreten. Jetzt haben sie über die Staatsanwalt, wollten sie eine Hausdurchsuchungsbefehl haben. Hat natürlich auch keinen Grund gegeben weil man hat nur jetzt die Leiche gehabt. Und dann haben sie versucht, die Angehörigen, die haben Kinder gehabt, die beiden, und mit den Angehörigen sind dann verständigt worden, aber es hat dann bis zum nächsten Tag gedauert bis die Polizei in Deutschland in die Wohnung kommen hat können. Mhm.
0: In der Zwischenzeit hat es in Oberösterreich eine Pressekonferenz gegeben, da waren wir auch dort. Da hat man dann versucht, auch über diesen Weg, oder war das, war das ist das parallel gelaufen, herauszufinden, wer die Toten sind. Das, ich äh, ich habe mir nämlich dort die Fotos von, von früher rausgesucht. Das ist, ist dann da ähm, der Koffer vorgezeigt worden, da habe ich jetzt das Foto auch da, das ist so ein schwarzer Hartschalenkoffer.
1: Es ist ein schwarzer und ein blauer Koffer gewesen mhm. äh, und wir haben die Kleidung auch noch mit äh, zur Pressekonferenz genommen, weil wir haben ja damals bis auf den Hinweis von Adressenbickerl noch nicht sicher gewusst, wer das sein könnte. Mhm. Und daher hat man die Presse um Hilfe gebeten, wie man es in solche Fälle macht, ob eine Identifizierung, ob sie irgendwer erinnern kann und wir haben ja auch nicht gewusst, wie die Personen dorthin gekommen sind. Es ist kein Auto dort gestanden oder Ähnliches.
0: Mhm. Das war jetzt dann, ist das eine blaue oder eine schwarze Hose?
1: Eine blaue Jeans, ja. Eine
0: blaue Jeans und so ein, ein rot-weiß-dunkel gestreifter Pullover ja. Pullover, so mhm. mit einem Polokragen. Das hat der Mann, also die, die männliche Räche getragen. Genau, ja. Also der war voll begleitet im Wasser. Der war
1: voll begleitet im Wasser, hat er noch eine Jacke auch noch gehabt. Es war natürlich Winter. Also er war voll und die Leichenteile waren natürlich nackt.
0: Hm. Hat man bei der männlichen Leiche Todesursache schon festmachen können?
1: Das geht nicht so schnell. Es ist nachher dann aus, kann man bei der Obduktion ertrinken Okay. Aber so beim Ertrinkungstod muss die Gerichtsmedizin einige Untersuchungen machen. Es wird auch verglichen, zum Beispiel in so einem Fall, das Wasser in der Lunge, ob das auch wirklich vom Raunsel stammt. Mhm. Er könnte ja in einer Badewanne ertränkt worden sein, zum Beispiel, und dann ins Wasser gebracht worden sein. Darum wird da genau trotzdem auch alles angeschaut. Mhm.
0: Jetzt haben wir eine zerstückelte Leiche in den Koffern. Ähm, Dem Mann, der da versenkt worden ist, oder jedenfalls da mit diesen Ankern im Wasser war, mhm. was waren denn dann die ersten Theorien, die, es, die Sie, ja. die Ermittler gehabt haben?
1: Also Theorien, die man normal nicht entwickeln, sondern wir schauen auf die Beweise. Ja. Aber wir machen uns trotzdem auch Gedanken darüber und es war alles möglich am Anfang von Doppelmord, Mord mit Selbstmord oder beide einen Selbstmord begangen haben. Das haben wir auch schon gehabt, dass dann miteinander Selbstmord gemacht worden ist und dann die Leiche zum Transport zersägt worden ist und auf einem bestimmten Platz hinbracht worden ist.
0: Hier an dieser Stelle mache ich ganz bewusst eine kurze Pause im Podcast. Wenn ihr Suizidgedanken habt, ihr Sorge habt, dass es einem Menschen, der euch wichtig ist, geht, oder ihr einfach gern jemanden zum Reden hättet, jemanden, der euch zuhört. Die Telefonseelsorge erreicht ihr unter der Telefonnummer 142. Die hören euch zu rund um die Uhr, auch an Sonn- und Feiertagen, gebührenfrei in ganz Österreich, vom Festnetz und von Mobiltelefonen. Und wenn ihr lieber schreibt, die Telefonsielsorge bietet auch Beratung per Chat oder per Mail an, auch als Einzelchat. Gegen diese Theorie, äh, Mord und Selbstmord spricht, man der müsste ja dann irgendwie hingekommen sein. Ähm, da müsste vielleicht irgendwo ein Auto stehen oder so, hat man aber nichts gefunden.
1: Es hat momentan noch nichts gefunden. natürlich ähm, Es ist von den örtlichen Polizisten natürlich am Ufer von Traunsee die Straße abgeschaut worden. steht da ein Auto, äh, was nicht den anderen Arena zugeordnet werden kann, weil in Winter gibt es ja nicht viele Gäste oder kaum Gäste. Äh, man hat das ja natürlich alles durchgecheckt. Und es ist kein Fahrzeug da gewesen, wie die beiden da hergekommen sind.
0: Mhm. Weil, man das müsste ja auffallen, wenn da jemand kommt mit irgendwie zwei Koffer und einer Reisetasche und, naja, eigentlich mehr Koffer und mehr Reisetaschen, weil er hat ja...
1: Ja, es waren einmal die zwei Koffer mit den Leichenteilen, ja. eine Reisetasche mit dem Kopf mhm. und er selber hat auch dann eine äh, Laptop-Koffer, also eine größere Laptop-Tasche, und einen Koffer dabei gehabt.
0: Ja. Also zum einen mal viel Gepäck, das man irgendwie transportieren genau. muss. Genau. Und das andere frage ich mich auch, ja, wenn, wenn jetzt ähm, das Mord und Selbstmord ist, äh, warum sollte sich da jemand, der sowieso vorhat, sich das Leben zu nehmen, dann noch vorher die. Na gut, aus, aus, aus Transportgründen, dass man die Frau. Äh, ja.
1: Es ist immer wieder. Äh, man darf da oft nicht so kompliziert denken, mhm. sondern ja. aus rein aus praktischen Gründen ich, ich habe jetzt meine Frau umgebracht oder ich habe die und die Person umgebracht und jetzt will ich es irgendwo hintransportieren. Und eine, eine ganze eine Leiche ist meistens viel zu schwer und jetzt wird sie halt zersägt, zerstückelt, dann in den verpackt, die Leichenteile und dann zu dem jeweiligen Ort, wo man hin will, gebracht.
0: Wie kommt das tatsächlich öfter vor?
1: Kommt öfters vor, ja. Mhm.
0: Das klingt immer so unglaublich brutal. Ja. Oh. Aber ist das oft auch, hat das gar nicht jetzt, wie soll ich sagen, äh, nicht nur mit dem zu tun, dass man jetzt da diesen, diesen Körper eines toten Menschen nur irgendwie verunstalten will, sondern es ist wirklich einfach praktisch. Das
1: ist richtig. In den zu so 95 der Fällen, wo eine Leiche zerstückelt wird, ist es rein aus praktischen Gründen, damit ich die Leiche von A nach B transportieren kann. Mhm. Es gibt manche Fälle, das ist sexuell orientiert äh, oder irgendein äh, anderen äh, Grund, aber das ist ein äußerst selten.
0: Mhm. Sind in diesem Fall eigentlich alle Körperteile der Frau dann schon aufgetaucht gewesen? Haben wir da alles gefunden?
1: Ja, wir haben eben, wie gesagt, in einem Koffer waren Beine und Arme. Im anderen Koffer war der Torso und in der Reisetasche war eben der Kopf.
0: Mhm. Okay. Ähm, also es war dann in diesem Fall eben so diese Pressekonferenz, wo auch diese Fotos von, von den Koffern und von dem Gewand äh, hergezeigt worden sind, dann da durch die Medien gegangen sind, Fernsehen, Zeitungen mhm. im Radio haben wir natürlich auch berichtet und im Internet. Ähm, die deutschen ähm, Kollegen Staatsanwaltschaft haben ermittelt, hat es da Hinweise gegeben in Oberösterreich? Nein. Okay.
1: Es ist dann nachträglich, sind ein paar Hinweise schon, gekommen, äh, aber ein brauchbarer Hinweis war keiner da.
0: Okay. Wie ist es den deutschen Kollegen gegangen?
1: Ja, die deutschen Kollegen, die waren natürlich, äh, die haben irgendeinen Grund gesucht natürlich, dass sie mal in die Wohnung können, weil die Kinder haben gesagt, sie haben keinen Kontakt mehr zu den Eltern. Mhm. Jetzt war natürlich die Frage, was ist da passiert? Wie schaut die Wohnung aus? Mhm. Und dann haben wir natürlich auch von den deutschen Kollegen erfahren, nach Rücksprache mit den Kindern, äh, dass die beiden mit einem Fahrzeug unterwegs waren und das Fahrzeug war dann natürlich für uns interessant und damit sind wir auch um die Fahndung gegangen und es ist tatsächlich dann einen Tag später, also eigentlich drei Tage später noch da Auffindung, ist im Salzburg abgestelltes Fahrzeug aufgefunden worden.
0: Was war das für ein Fahrzeug?
1: Es war ein Opel Corsa mit blauer Farbe. Und deutschen Kennzeichen.
0: Und der ist in Salzburg. In Salzburg
1: in der Stadt, Innenstadt aufgefunden worden. Okay. Von einer Polizeistreife, nachdem wir die Verhandlung ausgegeben haben.
0: Mhm. Ist jetzt auch die Frage, wie kommen dann die beiden Toten von Salzburg in den Traunsee?
1: Ja, das ist natürlich das für uns auch, was Sie die Frage gestellt haben. Also aufgrund der Obduktion hat sie ergeben dass sie schon länger tot war. Also wie lange ungefähr? Sie muss vor vor dem äh, Jahreswechsel schon verstorben gewesen sein.
0: Also vier Tage oder so ungefähr. Mindestens. Okay. Aber
1: man natürlich nicht so genau kann man das nicht eingrenzen. Jetzt war dann natürlich unsere Vermutung, ja, er hat die Leichenteile dann entsorgt.
0: Also da gibt es dann schon die Theorie, das ist dann schon gestützt worden, dass das Mord und Selbstmord war. Genau,
1: es ist dann bei der Obduktion ausgekommen, also eben tot durch Ertränken beim Mann, tot durch Strangulierung bei der Frau. Und da sie vorher, der Zeitpunkt schon vorher war, bevor der Mann verstorben, also Selbstmord gemacht hat, haben wir dann vermutet, dass also der Mann mit den Koffern zum Transit gefahren ist, die Koffer in den Transit geworfen hat und er dann zurück nach Salzburg war, wo auch sein Auto gefunden worden ist. In der Nähe war auch ein Hotel, er hat sich dort ein Zimmer genommen, das ist erst nachträglich dann noch rausgekommen. Und dann haben wir in der Laptoptasche ein Zugticket von Salzburg nach Monden gefunden. Das heißt für uns, er hat das vorbereitet mit den Granitsteinen, wie er mit dem Auto noch dort war, ist dann mit dem Autozug nach Salzburg gefahren und hat dann später erst in den Schluss gefasst, okay, er will auch dort sterben, wo seine Frau liegt und ist zurück mit dem Zug nach Munden gefahren, hat dann dort das vorbereitet für seinen Selbstmord.
0: Also Mord und Selbstmord. Genau. Der Selbstmord eher, jetzt spontan vielleicht nicht, aber nicht geplant. Wie ist es zu dem Mord gekommen, wo ist der passiert?
1: Der Mord selber ist, nachdem die deutschen Kollegen natürlich auch dahinter waren, haben sie in die Wohnung können, und in der Wohnung wurden einige... Blutspuren und Kampfspuren entdeckt. Darauf ist zu schließen, dass auch aufgrund der Kampfspuren das in in der Wohnung ermordet worden ist. Also Oder in der gemeinsamen in Wohnung. In der gemeinsamen Wohnung mhm. und aufgrund der Spuren auch im Badezimmer, dass dort auch die Leiche zerlegt worden ist. Wir haben natürlich auch das Auto kriminaltechnisch untersucht, auch mit Leichenspürhunde. Leichenspürhunde können auch riechen, wann keine Leiche mehr da ist, ob dort der Leiche längere Zeit gelegen ist. Und da haben Leichenspürhunde auch angezeigt, sowohl im Kofferraum als auch am Rücksitz. Und wir haben dort in diesem Bereich auch mit Chemie bearbeitet und gesehen, dass da ein bisschen Blut oder Flüssigkeit von Opfer ausgeronen ist und daher auch dort nachweisen können dass mit diesem Auto die Leichenteile transportiert worden sind, weil eben ein Teil am Rücksitz und ein Teil im Kofferraum war. Mhm.
0: Wenn Sie sagen Kampfspuren in der Wohnung, dann heißt es auch, es kann jetzt nicht, man spricht manchmal, weiß jetzt nicht, ob das richtig ist, von erweitertem Selbstmord, also dass sich naja, dass der eine sich vorher umbringt und der andere quasi ähm, versucht, diese Situation dann zu lösen für alle und sich dann auch selber das Leben nimmt, ähm, ist in dem Fall dann nicht so gewesen.
1: Das ist in dem Fall sicher nicht so gewesen. Aufgrund der Aussage der deutschen Kollegen war das ein, eindeutig ein Mord. Kann sein, dass es sagt er, er fährt jetzt von Deutschland nach Österreich, damit die Identität oder sonst was nicht gegeben ist. Er hat sicher auch nicht geglaubt, dass der Koffer so schnell auftaucht oder überhaupt auftaucht. Es war zwar ein Koffer im Wasser. Da kommt irgendwann rauf. Da wird es wahrscheinlich so gewesen sein, dass er nachdem er die beiden Koffer und die Reisetasche versenkt hat, dass er dann irgendwann den Schluss gefasst hat, sein Leben auch zu beenden.
0: Mhm. Bevor oder nachdem die Leichenteile gefunden wurden?
1: Nein, muss, er war vorher schon.
0: Vorher? Also ja. es, es war nicht noch nachdem das sind durch die Medien schon Nein,
1: das, das war nicht das, was das ausgelöst hat und dass er dann nicht ist, sondern äh, vor dem Zweiten ungefähr.
0: Mhm. Mhm. Ähm, zur Tat selber, ähm, ich meine, er hat offenbar seine, seine Frau...
1: Er wirkt? Er drosselt. Was ja. ist da der Unterschied? Erwürgen tut man mit den Händen mhm. und Erdrosseln nimmt man ein Werkzeug zur Hilfe. Das heißt, ein Strick, ein Seil, eine Drahtschlinge oder ähnliches. Okay. Mhm. Und er hat da verwendet ein. Das ist im, im Koffer ist mit einer selbstgebastelten Karotte. Was ist das? Karotte. Ein spanisches Mordwerkzeug, wie man vom Mittelalter her. Hm. das besteht aus zwei Holzgriffen, die sind verbunden miteinander mit Seile. Und wenn er so also ein Holz wickelt und Zahnrad kann man dann wunderbar erwürgen.
0: Das hat er also sich selbst gebastelt. Selbst
1: gebastelt, ja.
0: Okay, das klingt also nicht noch am spontanen Mord im Affekt, wo man dann nachher da steht um Gottes Willen, was habe ich getan? Sondern das ist schon vorbereitet irgendwie?
1: Wird wahrscheinlich. Entweder er hat sowas gesammelt, wir selber waren ja in der Wohnung nicht, oder er hat das einmal gebastelt, oder er hat es extra vorbereitet. Das können wir nicht sagen.
0: Okay, das lässt sich auch nicht mehr auseinanderhalten. Ja. Mhm. Ähm, er hat dann die Leiche zerteilt, mhm. im Badezimmer, haben Sie gesagt? Im Badezimmer, gesagt? ja. Mhm. Und besonders arg finde ich ja eben diesen einbetonierten Kopf. Weiß man da, wie, wie das vonstatten gegangen ist oder warum?
1: Da kann man auch keine Auskunft darüber geben, weil wir ihn ja nicht mehr befragen haben können, mhm. was sind die Gedanken da war, warum er das gemacht hat.
0: Aber das hat er auch noch zu Hause in, in, in der Wohnung?
1: Hat er also zu Hause in Garage oder in der Wohnung gemacht.
0: Mhm. Deutet das jetzt aus kriminalistischer Sicht auf irgendwas hin, wenn der Kopf so speziell irgendwie präpariert wird?
1: Nein. Äh, das ist nur, dass er erschwert wird, dass er nicht auftaucht.
0: Mhm. Also wieder ein rein, unter Anführungszeichen, praktischer, Praktische, genau. praktischer Grund. Okay, äh, ja, wie Geschichte, was, was äh, kann man denn sagen zu den beiden, äh, wer waren denn die beiden?
1: Die beiden waren, haben in Deutschland gelebt, beide ca. 70 Jahre plus minus, laut Kinder altersbedingte Krankheiten und warum der Streit dann erfolgt ist, kann man nicht sagen. Mhm.
0: Ich habe ein bisschen die Medienberichte von damals mhm. noch verfolgt, auch was die deutschen Medien geschrieben haben. Ähm, die haben damit mit ähm, Bekannten von, von den beiden gesprochen, ähm, die sind ihm beschrieben worden als seit 50 Jahren eben verheiratet. Er war Präsident im örtlichen Karnevalsverein offenbar. Äh, beide äh, werden beschrieben als gesellig, humorvoll, engagiert. Ja, und es hat dann Spekulationen, sagen wir jetzt beim Motiv, äh, über Geldprobleme gegeben.
1: Das lassen Sie nicht bestätigen. Wie gesagt, die deutschen Kollegen haben dann weiter ermittelt natürlich und es ist ja ein deutscher Fall gewesen, weil dort bezogen, bei uns ist ja nur die Leiche, nur unter Anführungszeichen, die Leiche entsorgt worden, aber der Mord selber war ja in Deutschland und bei uns war dann der Selbstmord. Mhm. Und Vorlebenserhebungen haben die deutschen Kollegen dann gemacht, aber es ist nichts Auffälliges dabei auszukommen.
0: Mhm. Äh, Bezug zu warum überhaupt Oberösterreich, warum Gmunden, habe ich auch gelesen bei deutschen Medien, dass er offenbar eben als Präsident von dem Karnevalsverein da einmal angeblich einen mehrtägigen Gruppenausflug nach halt Münster organisiert haben soll und dadurch halt die Gegend gekannt haben soll.
1: Es ist möglich, dass das der Grund war. Er war mehrmals in Österreich, auch privat. Laut deutschen Kollegen waren sie in Urlaub auch in Österreich. Warum sie sich da in Graunsee ausgesucht haben, kann man nicht sagen.
0: In so einem Fall wird es dann irgendwie fertig ermittelt, also es ist eher dann ein, ein Fall der, der Kollegen in Deutschland, haben Sie gesagt aber wird es dann halt fertig ermittelt und dann Natürlich, weil
1: es ist ja trotzdem eine strafbare Handlung ob der Täter jetzt auch gestorben ist oder nicht, sondern es ist eine strafbare Handlung und es werden alle Schritte übernommen und wir haben halt da sozusagen für die deutschen Kollegen die Spurensicherung durchgeführt und die deutschen Kollegen haben auch alle Beweismittel gekriegt Angefangen von der Bekleidung, von den Koffern und so weiter.
0: Mhm. Hat sich im Endeffekt dann, dann alles eigentlich halbwegs aufgeklärt, aber es schreckt dann schon am Anfang, wenn man das irgendwie sieht, oder? Also ja, naja,
1: wir wissen ja von Anfang an nicht, was auf uns zukommt. Mhm. Wir wissen, da ist ein Koffer mit Leichenteile. Das war die erste Information, die wir gehabt haben. Dann wurde ein weiterer Koffer gefunden, dann eine Handtasche, dann eine weitere Leiche. Das war halt das Besondere da, wo die Taucher aufgetaucht dann eben, bis ihr darüber Bescheid, dass da nur eine Leiche drin ist? Und man sagt gesagt, nein, aber trotzdem sichern. Und wir haben auch nach der Bergung der Leiche und der beiden Koffer auch weiter den ganzen Bereich abtauchen lassen, weil man kann ja nie sagen, ob nur was da ist. Und es ist auch eine Tasche und ein Handy, ein Teil von einem Handy noch gefunden worden, der dann tatsächlich auch vom Täter gestammt ist.
0: Also man geht dann schon sicher, dass du nicht irgendwo nur eine dritte Leiche Oder
1: zum Beispiel eine dritte Leiche, mit dem haben wir zwar nicht gerechnet, aber mhm. ist auch möglich natürlich. Und darum wird immer weiter nicht so, jetzt, jetzt haben wir eine Leiche, jetzt hören wir auf, sondern wird das ganze Bereich nur weiter durchsucht, weil man ja nicht sagen kann, er kann das Auto zum Beispiel in 200 äh, oder sonst mhm. was. Mhm.
0: Weil Sie vorher schon gesprochen haben, vom Koffer und so, dass er davon ausgegangen ist, dass die Koffer nicht so schnell auftauchen. Kann man eine Leiche wirklich nachhaltig versenken in einem See oder kommt es alles irgendwann einmal
1: hoch? Naja, es kommt zu 95 Prozent, sage ich einmal, kommt es wieder hoch. Es können Umstände sein, wie zum Beispiel unter einer Felswand eingeklemmt, aber wenn ich so ein Koffer, der kommt auf jeden Fall hoch und auch, andere Teile verrotten mit der Zeit, so wie bei ihm zum Beispiel die zwei Kabelbinder. Es fängt irgendwann einmal zum Verrotten an, der Körper, aber auch die Gegenstände und dann treibt es hin. Mhm.
0: Kann aber mitunter schon lange dauern.
1: Kann Wie lange das dauert, kommt auf die Wassertemperatur an, kommt auf die Strömung an, und und und. Es kommt auf die Sichtpunkte dran. Mhm.
0: Weil Sie gesprochen haben wir schon von der, von der Verrottung. ich, mein, ich habe schon ein paar Fälle gehabt, wo auch ähm, Leichen in, in der Donau zum Beispiel mhm. entsorgt worden sind. Meine, wird es irgendwie verschwindet? Verschwinden Leichenteile da irgendwann einmal im Wasser?
1: Naja, äh, verschwinden eigentlich nicht so, sondern es ist zum Beispiel durch eine Schiffsschraube werden die zerkleinert und dann die Fische haben Mahnhunger, Hunger, Tierfraß kann entstehen und dann natürlich bei den Rechen, da ist ja sehr viel Dreck mit dabei, es wird ausgeschaffen und wenn es kleine Teile sind, werden es nicht gefunden, wenn man nicht gezielt drauf sucht. Mhm.
0: Das heißt, es ist auch schwierig zum Arbeiten, nur es spuren sich. Genau,
1: es ist zum Beispiel, in, wir haben eine Leiche im Mond gehabt, die war noch einen halben Jahr komplett skelettiert.
0: War das auch ein Kriminalfall?
1: War auch ein Kriminalfall. Aber es ist schon lange aus.
0: Da sprechen wir anders mal drüber. <lacht> Danke auf alle Fälle fürs Dabeisein, für die interessanten Einblicke der Chef der Spurensicherung in Oberösterreich, Erwin Kepitsch. Bitte, gerne. Ich hoffe, ihr könnt euren Ausflug an den Traunsee trotzdem nur genießen, egal ob beim Baden, Wandern, Radfahren.
1: Natürlich, es ist ja fast in jedem See irgendwann einmal ein Leicht drin gewesen, ob es der Irsee war, ein vorher, ob es die Donau ist, ob es der Bischlinger See ist, aber es ist alles rausgekommen.
0: Genau, die Geschichte zeigt, so idyllisch kann eine Landschaft oder ein See gar nicht sein, dass nicht auch dort spektakuläre Verbrechen verübt werden. Dankeschön, Erwin Kepic. Bitte. Wenn ihr diese Folge spannend gefunden habt, dann freue ich mich sehr über eine gute Bewertung und natürlich auch über Feedback. Was hat euch gefallen, was weniger, sind Fragen offen, redet mit mir. Ich freue mich wirklich über jede Nachricht an podcast .at, da könnt ihr mir schreiben oder was besonders cool ist in der Live Radio App, da könnt ihr mir eine Sprachnachricht hinterlassen, dann könnt ihr euch vielleicht sogar in der nächsten Folge selber im Podcast hören, natürlich nur, wenn ihr das wollt, aber ich finde es ziemlich lässig eigentlich, würde das gerne mal machen. Und äh, apropos nächste Folge, das wird wieder voll spannend, es geht nämlich um einen mysteriösen Mord im Linzer Dom und, wenn ich schon in einer Kirche bin für einen Podcast, um die Frage, gilt das Beichtgeheimnis auch für Mord? Kommt raus am 4. September. Bis dahin alles Liebe. Spur der Verbrechen. Oberösterreichs spektakulärste Kriminalfälle.
1: Jeden ersten Sonntag des Monats neu.